0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la
1: team Feed by
0: C. Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Aujourd'hui, il y a Safia qui me rejoint. Euh, salut Safia, tu vas bien ça va très bien, merci et toi Oui, oui, ça va, ça va, c'est cool justement de se reparler après super longtemps. Ça fait aller au Canada et moi je suis à Dubaï, donc il y a un grand décalage horaire. Donc heureusement, on a pu trouver justement un créneau pour ce euh, podcast. Donc aujourd'hui, on va parler des difficultés du post-show. Donc après une compétition, une prépa, euh, c'est vrai que la phase juste après, voilà, c'est difficile physiquement, mentalement, et c'est quelque chose qu'on a vécu toutes les deux. Donc justement, on voulait en parler aujourd'hui. Est-ce euh, que toi, il y a quelque chose qui t'a qui vraiment marqué pendant cette phase, que ce soit mindset ou nutrition ou sport, quel a été vraiment l'élément qui t'a marqué le plus juste après tes concours euh,
1: Personnellement, l'élément qui m'a marqué le plus juste après mes, mes concours, c'était ma relation avec la nourriture et ma faim. Alors, je savais que beaucoup de compétiteurs avaient très, très faim, ce qui est tout à fait normal, euh, parce que nos hormones sont un peu dans, dans tous les sens après, euh, après les shows. Mais je ne m'attendais pas à avoir aussi faim tout le temps. Donc, ce n'est même pas juste de la gourmandise, c'est littéralement de la faim. Donc, j'avais constamment faim. <rire> c'est vraiment difficile. Donc, c'est vraiment constamment faim, etc. Puis aussi, la relation avec la nourriture. On a tendance à, euh, à penser constamment à la nourriture et à ne jamais être satisfait de nos repas. Et puis on a aussi no notre coach qui, qui nous aide en, en, à faire notre reverse, qui est en fait la diète qu'on doit, enfin qu'on fait quand on sort d'un concours ou même d'une grosse sèche en lifestyle. Euh, et, et à chaque fois que je recevais un check-in, j'espérais qu'il augmente mes calories pour, es pour espérer de manger plus, etc. C'est c'est ça vraiment qui m'a vraiment posé un problème. Ouais. Je pense. Je pense que
0: ouais, moi aussi, j'ai vraiment le, le même parcours euh, post-show. C'est vraiment juste je pensais tout le temps à la nourriture et en fait j'attends un point où je m'en foutais un peu enfin je dépassais un premier macro et je me dis mais en fait je m'en fous si je dépasse parce que j'avais juste tellement faim je me dis ça servait à rien de me, de me restreindre tant que ça en fait et c'était juste difficile parce que je pense que bah après les concours on n'a plus vraiment cette date clé niveau objectif genre on n'a vraiment pas d'objectif concret qui est, voilà, dans, on n'a pas de deadline, du coup, on est un peu perdu dans le sens où, euh, bah, voilà, il n'y a pas vraiment euh, d'objectif direct. Donc, c'est pour ça que je pense qu'au niveau motivation aussi, c'est difficile d'avoir le même niveau d'adhérence post-show. Puis, il y a quelque chose que mon, mon coach précédent qui m'avait fait, c'est, enfin, je lui avais dit, j'ai communiqué déjà, c'est quelque chose qui est super important, c'est dans le post-show que vous soyez bah, adhérente ou pas au plan, il faut le dire à votre coach. C'est super important, parce que nous, en tant que coach, on ne va jamais vous juger. Genre, c'est vraiment un... Si votre coach vous juge, c'est un indice que ce n'est pas un très bon coach, mais voilà. Mais on ne va jamais <rire> juger. Et du coup, bah, si on sait que voilà, euh, vous avez du mal à respecter le plan post-show, on peut toujours modifier le plan. Euh, on peut l'adapter justement pour que cette phase-là soit la... la... Pour qu'on puisse essayer de réduire le stress, en fait, dans cette phase post chaude, non seulement physiquement, mais mentalement aussi. Donc, ce qu'il m'avait fait, mon coach, il m'a dit, OK, au lieu d'avoir des macros exacts à atteindre, il m'a donné des intervalles de macros. Donc, il m'a dit, OK, atteint entre 260 et 280 de glucides, par exemple, tu vois, genre, j'avais 20 grammes pour chaque macro. Et c'était cool parce que je me suis dit, ah, OK, c'est pas un truc exact. Donc, ça, ça m'a un peu aidé et puis après, c'est la question euh, des crises d'hyperphagie, des repas libres. Si, si jamais un repas libre se transforme en crise d'hyperphagie, je sais pas si c'est quelque chose que tu vécu toi aussi avec ta gestion des repas libres. Euh,
1: ça m'est arrivé, mais en prep, <rire> ça m'est arrivé au début de prep quand j'avais encore des repas libres. C'est là où c est, c est, et puis bah du coup j'en ai parlé directement à mon coach. Il m'a dit euh, déjà prendre de enfin get some help, c'est-à-dire parle à quelqu'un et ouais. aussi m'a retiré les repas libres ouais. <rire> parce en fait voilà, il m'a juste mis des refis de, de bien calculés avec les macros bien calculés mais, euh, mais, mais ça, ça dépend des personnes il y a des personnes que ça aide plus d'avoir un repas totalement libre parce qu'elles savent elles connaissent très bien leurs fin, etc moi non pas nécessairement en tout cas euh... Ouais, c'est
0: difficile quand quand justement les hormones qui règlent la la faim et justement tout ce qui est satiété aussi après euh, les concours, les hormones sont complètement déséquilibrées. Donc la leptine, et la grelina. Euh, la leptine, c'est l'hormone justement où euh, voilà on a on a on, a, on, on se sent rassasié après un repas. Et la la c'est le c'est l'hormone justement qui nous fait avoir faim. Donc ces hormones là sont vraiment déséquilibrées et du coup bah si tu as faim en post-show, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours écouter sa faim, parce que ça peut justement mener à une, une prise de gras qui est un peu démesurée. Dé dé Il faut prendre du gras en post-show, parce que voilà, quand, on est, euh, euh, quand on est sur scène, euh, la condition physique qu'on atteint, c'est n'est pas du tout sain. Il faut prendre du gras, mais en même temps, d'une manière contrôlée. Donc, pour les repas libres, comme tu dis, c'est très, euh, ça dépend de la personne, en fait. Je pense que c'est important de réintroduire tout ce qui est voilà sortir manger avec des, des la famille des potes et tout. Je pense que le problème c'est quand les compétitrices, mes euh, compétiteurs, hein, mais qui qu achètent pas mal de, de snacks ou de bonbons ou de gâteaux, euh, genre la veille du concours et qui gardent tout ça dans leur chambre dans la cuisine, comme ça, dans le... ouais ouais, c'est quelque chose vraiment je dis faut pas, faut rien acheter. Je, je pense vraiment que les repas libres. En post c'est des repas qu'il faut faire en dehors de la maison, au resto, euh, en compagnie, avec d'autres gens. Comme ça, il y a vraiment des limites qu'on peut mettre. On dit que le repas libre, ça commence quand tu es au resto, ça se termine quand tu rentres chez toi. Donc, il n'y a plus vraiment de grignotage quand on rentre chez soi. Comme ça, on a justement voilà, une définition plus ou moins du repas libre. Après, c'est qu'au resto, on peut commander tout le menu. Et ça, c'est un problème. Donc, parfois, je vais me dire, OK, on garde ça à environ 1000 calories, plus ou moins. Parce que je pense que si quelqu'un a pu traquer pendant toute une prep, la personne sait ce que c'est plus ou moins 1000 calories euh, comparé à 2000 calories. Et puis après, justement, se donner des macros à atteindre avant le repas libre. Donc, si le repas libre, c'est un dîner, par exemple, c'est dire, OK, ne... enfin, mange pendant la journée, ne te restreins pas pendant la journée, il faut manger. Comme ça, n'as pas super faim le soir et que c'est pas que ça se transforme pas en crise d'hyperphagie. Donc c'est difficile, mais après quelques mois, c'est vrai que ça s'améliore. Je sais pas si toi, tu t'es rendu compte à certains points après quelques mois. Quand est-ce que tu t'es sentie un peu plus normale avec la
1: nourriture Alors déjà, déjà, ce que tu disais, c'est hyper important aussi, enfin par rapport au fait qu'il faut bien, enfin traquer ses macros avant, avant le dîner. Surtout pas se restreindre, mais aussi faire des choix comme intelligents, c'est-à-dire au lieu de prendre une cuisse de poulet, vaut mieux prendre le blanc comme ça, c'est un peu moins calorique, comme ça. Mais euh, voilà, se nourrir vraiment avant le repas, se nourrir et surtout pas s'affamer, parce que ce qui va se passer quand vous allez, au resto, vous allez aller au resto, vous allez avoir envie de commander toute la carte. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment commander ce qui vous fait envie, manger en, en, en bonne quantité. Et surtout, même, je sais qu'on ressent beaucoup la pression d'être le compétiteur ou d'être l'ami sain ou l'ami sportif, donc se certains se sentent obligés de commander de la salade pour garder cette image. Et après, quand ils rentrent à la maison, vu qu'ils se sont cachés au resto, quand ils, se, quand ils rentrent à la maison, ils font une crise. Une crise hyper fragile. Et c'est là où ça ne va pas du tout. Donc honnêtement, si vous avez envie d'un burger, mangez un burger à la mission ou pas à la mission et mangez un burger quand même. <rire> Il n'y a pas de... Exactement. Vraiment. Ouais, ouais je suis d'accord. C'est ça. Et tu me demandais euh, si... ah, quand est-ce que j'ai commencé à me sentir normal. Mmh. Euh, alors honnêtement... Ça a pris un petit moment, mais en fait, je me suis fait aider par euh, par euh, Céleste qui est Ah une, oui, tu m'avais dit. Euh, oui, c'est ça. C'est une psychologue, une thérapeute qui est très, enfin, qui est très connue aux États-Unis et qui s'occupe beaucoup des compétiteurs. J'avais pas de problème de crise, mais je voulais prévenir. J'avais peur de retomber dans mes anciens TCA, donc je me suis fait aider par euh, je me suis fait aider par Céleste pendant comme 4-5 semaines. Euh, ça m'a aidé. Mais oui, c'est vrai qu'après ça, je me suis ressentie normale. En fait, je me suis surtout ressentie normale quand mon coach m'a permis de re-avoir des repas libres parce que je me suis dit, ok, si lui me fait confiance et que je peux me faire confiance, là, ma vie a commencé à redevenir normale. C'est vrai qu'avant ça, j'avais peur euh, des repas libres parce que j'avais peur de mes, de mes signaux de faim. Même... Donc, j'ai eu mon show et je crois le lendemain ou le surlendemain, j'ai demandé à mon coach, est-ce que je peux avoir deux, trois jours de libre en fait, de, de libre et d'intuitif il m'a dit, j'aurais pu, mais il m'a dit, je ne fais pas confiance en tes intuitions et je fais confiance aux intuitions de personnes qui sortent d'un show. Mais bon, il m'a quand même fait confiance, il m'a quand même laissé cette liberté que j'ai d'ailleurs très bien gérée. Euh, mais c'est vrai qu'il y a énormément de compétiteurs qui, qui prennent comme 10 pounds, c'est-à-dire à peu près 4 kilos en l'espace de 2-3 jours, voire mais une semaine, on va dire, juste après. À...
0: C'est difficile, c'est difficile. c'est pas ça, mentalement ou physiquement,
1: de prendre si rapidement pas sain du tout, et puis même il ya beaucoup de. On sait qu'il y a beaucoup de compétiteurs par exemple qui ne boivent pas d'eau avant de monter sur scène. Dès qu'ils descendent, ils boivent énormément d'eau.
0: C'est des Alors même
1: ouais. ça, ça doit être graduel. Après, ils boivent de l'alcool le soir même. Ça, ça peut créer des ulcères et littéralement les tuer. Donc,
0: tout commence pendant la peak week, je trouve. Justement, pour vraiment juste pour se préparer pour le post-show, faut commencer à se mettre en tête. Toutes ces choses-là avant la peak week, que ta peak week se passe super bien. Je pense que idéalement, si la compétitrice elle est prête, genre elle est assez euh, sèche avant la peak week, c'est là où tu peux commencer à manger plus, commencer à la reverse bien avant euh, les concours, comme ça, en post-show, tu ne sens pas, euh, voilà, comme si c'était le, le début d'une un, reverse. Je trouve que de commencer à la reverse quand tu es toujours dans le, dans le cadre d'une prep, c'est super important mais aussi, je pense que quelque chose qui est super important, c'est en post-show, oui, il faut, faut prendre du, du, du poids et du gras. Il y a vraiment, euh, il, y a, il y a pas mal de, de gens qui vont se comparer sur Instagram. On va dire, ah, cette fille, elle a pris X kilos en X semaines, alors que moi, j'ai pris ça. C'est vrai qu'il bah, ne faut pas se comparer, parce que tout le monde est différent, mais je pense qu'il y a quand même, voilà, des, des, des comment dire, on peut cibler euh, une certaine quantité de prise de poids justement pour être sûr qu'on est dans un bon euh, un bon physique où le stress est bien géré physiologiquement. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un problème avec peut-être c'est la c'est la nomenclature, je sais pas, le, le terme de reverse diet. Je trouve que si on sort d'une sèche lifestyle, c'est normal d'augmenter un peu plus lentement les calories parce que après une sèche lifestyle, t'es pas à un point où t'es super super sèche et c'est dangereux après une PrEP, c'est vrai que voilà, tu as, as un pourcentage de masse grasse qui est super bas, et c'est pas sain. Donc moi, en fait, ce que j'aime faire, c'est avec la... J'appelle ça une reverse quand même, mais c'est plutôt une recovery diet. Je sais qu'il y a um, Dr Eric Helms qui a, Je pense que c'est lui qui a inventé cette terminologie. terminologie. Mais en fait, il ne faut pas juste augmenter les calories de genre 50 calories chaque semaine après les, après les shows, parce que c'est pas assez, et tu es toujours en déficit parce que si tu y penses, quand tu quand es avant la pique-pique, tu as un déficit de calories de peut-être, je sais pas, 500, 1000 calories par jour, ça dépend de... Voilà. Et du coup, si tu augmentes tes calories de 50 ou même 100 calories par jour, bah tu es toujours en déficit, mais un déficit qui est juste un peu moins grand. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est... Bah, je prends les calories de maintien, je les estime. C'est vrai que les calories de maintien à la fin d'une prépa, ce n'est pas ce que tu mangeais au départ, parce que voilà, c'est une plus petite personne... Mais voilà, j'aime bien encourager déjà de monter beaucoup plus que ça les calories au départ. De un, pour reprendre du gras. De deux, bah aussi, ça évite les crises, justement, parce que tu manges beaucoup plus. Parfois, les compétitrices s'attendent pas à manger tant que ça en post-show. Du coup, quand leur coach te disent non, j'en mange 500-600 calories en plus », ça peut justement augmenter l'adhérence et éviter les craquages, justement. Donc, je pense que ça c'est un challenge juste de gérer le rythme auquel on, on prend du poids. Non seulement pour la santé physique, mais la santé mentale aussi. Euh, c'est difficile de voir le corps changer, c'est ça
1: C'est vrai, c'est vrai. Oh, excuse-moi, mais c'est vrai, c'est extrêmement dur. Et surtout, on devient extrêmement euh, on de on devient tellement dur avec soi-même. On est tellement sec. Si on voit une veine un tout petit peu moins, on commence à dire, ah, ça y est, j'ai pris tellement de gras, etc. Puis on est là, on embête nos amis. On leur dit, regarde, regarde, tu Puis nos amis, ils nous regardent en mode, arrête, t'es toujours un bâton parce que les gens avec un regard extérieur, nous voit extrêmement maigre. donc ils me disent bah arrête, arrête. c'est difficile bah, oui, c'est super dur ouais, ouais. c'est ça mais je voulais juste avoir un tout petit rappel par rapport à la à la reverse euh, post show et la, euh, et la reverse post enfin euh, la recovery day du coup et la reverse post euh, sèche lifestyle ça n'a rien à voir il faut savoir que quand on sort d'une diète lifestyle enfin c'est à dire d'un déficit lifestyle qui est relativement léger on n'est pas censé avoir aussi faim, on n'est pas censé avoir un taux de masse grasse aussi bas, on n'est pas censé être, on pas... Voilà, on pas censé avoir tous ces soucis là. Sinon, c'est que le coach est très mauvais et qu'il n'a pas écouté vos vous. Ou alors que vous lui avez pas fait part de vos, bon, ça c'est autre chose. Mais, mais en tout cas, vous n'êtes pas censé ressentir tout ça. Là, on s'adresse uniquement aux compétiteurs, euh, aux futurs compétiteurs, parce que en, en diet lifestyle, vous n'êtes pas du tout, du tout ressentir tout ce qu'on est en train de, de dire là. <rire> à part la la faim un petit peu de temps en temps. Euh, en pendant la sèche mais après c'est censé très vite aller mieux.
0: Exactement. Euh... Mais après voilà. c'est vrai ouais, on se voit plus pareil. Genre moi je dans le miroir, je me disais mais je suis grosse en fait, alors que j'étais pas du tout grosse. Genre j'avais pris je pense 3 kilos, et j'étais là genre c'est la fin du monde, je sens plus à rien. Je pense que c'est une combinaison de pas mal de choses. que voilà, tu prends beaucoup de poids mais en fait quand on est si ligne, ton corps hormonalement n'est pas dans une position optimale pour prendre du muscle. Donc les entraînements sont un peu enfin à chier. Honnêtement, moi, mes entraînements, c'était horrible en post-show. J'avais aucune force. Toujours, ça m'a pris, je pense, trois ou quatre mois pour retrouver une bonne force à la salle parce que j'étais trop sèche. Quand on est si sèche que ça, c'est vraiment juste pas du tout idéal. Et aussi, il faut faire gaffe parce que, vu que le corps a accumulé, accumulé tant de fatigue pendant la PrEP, bah, le risque de se blesser est très élevé aussi en post-show. Donc, il y a pas mal de facteurs, justement. Et je pense que le, le si quelqu'un laisse leur coach en post-show, c'est vraiment la pire décision à faire. Je pense que le coach devient beaucoup plus important en post-show euh, que, que même pendant la PrEP. Euh, non seulement pour le physique, mais aussi pour le mental, je crois que c'est important aussi.
1: C'est ça. Bah, pour le mental et aussi pour le niveau de accountability. De... Ouais. Donc, accountability. Je ne sais pas comment dire accountability en français. <rire> de, de, de responsabilité, j'imagine, envers quelqu'un dans le sens où après je connais j'ai beaucoup, beaucoup d'amis malheureusement qui ont gardé leur coach mais elles lui mentaient toutes les semaines elles leur disaient pas qu parce qu'en en fait elles ont honte je, je comprends le sentiment de bon, de se dire j'ai pas réussi à tenir ce que mon coach disait mais ça ça vient d'une mauvaise préparation mentale dans le sens où après mon premier show en juin je me suis dit trop bien j'ai dit à tous mes amis qu'on va voyager une semaine après donc, parce que j'avais pas prévu d'être qualifiée pour les nationaux mais je me suis dit on va voyager après on va manger ça à ça on va aller dans tous les restos j'étais pas prête mentalement et puis après, finalement, j'ai qualifié pour les nationaux. Donc, j'ai dû recommencer la PrEP pendant cette semaine. Et, euh, et, et je me suis beaucoup mieux préparée. J'ai écouté énormément de podcasts, beaucoup de vidéos YouTube, etc. Et même Steven, mon coach, m'a dit, il faut que tu traites ta, ton postio Enfin, même Chloé, Chloé m'avait dit, il faut que, tu, faut que tu te considères encore en PrEP pendant six mois post -show. Pareil, Steven m'a dit, si tu veux être pro, parce que c'était mon objectif, ce n'est plus maintenant. Mais il m'a dit, si tu veux être pro, tu dois traiter, tu dois... Traiter toute ta saison in and off comme une pro. Donc tu dois rester sur les rails. Malheureusement, je l'ai un peu trop pris au pied de la lettre. Enfin, je l'ai vraiment trop pris à la lettre, dans le sens où je me suis vraiment pas laissée de liberté. Euh, du coup, j'étais vraiment dans ma reverse. J'étais tout le temps parfaite dans mes macros. Et peut-être un peu trop. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte que je l'ai peut-être été un peu trop. Et à chaque fois que je mangeais, euh, enfin pendant quand je voyageais, que je pouvais pas tout contrôler, par exemple, bah, Steven m'a dit c'est pas grave, tu peux euh, afford, comme on dit en français. Tu peux... Je peux te permettre. Tu peux te permettre, merci. Tu peux te permettre de manger plus parce que tu extrêmement sèche. Il faut que tu prennes du gras. C'est OK de prendre du gras. Et pour moi, c'était ah, à la fin du monde je vais garder mes veines, je vais garder mes abdos, etc.
0: C'est difficile. Moi, je le contraire. Avec une macro, franchement, pendant, je pense, 2-3 mois, je m'en foutais complètement. Genre, OK, je n'était je... pas vraiment des crises d'hyperphagine dans le sens où genre je dépassais de genre, 100 calories, 200 calories tous les jours. Et je disais à Dylan, je disais, ouais, écoute, genre, j'ai du mal à respecter. Et heureusement qu'il n'y avait vraiment aucun jugement, c'était OK. Et après, vraiment, j'ai appris que en fait, ouais, ça va, parce que que je prenne du gras ou pas, je vais en prendre de toute façon. Je vais devoir en prendre. Donc, de toute façon, ce n'est pas grave. Pour moi, c'est juste une question de bah, me permettre justement cette flexibilité pour que ça ne se transforme pas en crise. Parce que si je me restreignais trop, 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 trop tous les jours, je savais très bien que... Pendant mon repas libre, ça allait se transformer en crise. Enfin, moi, j'avais j'avais beaucoup de flexibilité déjà. Enfin, dès en post show j'avais un à deux jours par semaine où je comptais pas, genre deux jours de par semaine. Donc, je pense que parfois, quand on se dit, oui, on va être comme une pro, faut traiter tout comme une pro. Pas bah, oublier que les, même les pros aussi, ils ont énormément de flexibilité en off-season. Il faut pas se comparer. Je trouve que genre, se comporter comme une pro, ça dépend de la personne, ça dépend de voilà ce que tu sais faire. Parce que si tu sais bien gérer tes repas libres, je pense que enfin, c'est raisonnable, quoi. Mais c'est difficile, c'est justement de trouver cet équilibre post-show, c'est quelque chose qu'il faut voir chacune avec sa coach, parce que c'est très individuel. Euh, mais après, tout ce qui est justement euh, body image, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, faire. C Il y a beaucoup de travail à faire euh, d'introspection, toute seule. Euh... Parce que les gens comprennent pas. Enfin, tu disais déjà tu disais à ta famille que tu ne trouvais pas, pas top, et puis ta famille disait non, tu es, es comme un bâton. Enfin, c'est difficile, parce que les autres ne comprennent pas, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça totalement. On, mm -hmm. on, on, peut, on ne peut, pendant cette période-là, surtout post même show et post d'ailleurs, on ne peut compter quasiment que sur soi-même, parce qu'on est, est vraiment incompris, même par les autres sportifs qui ne font pas de la compétition, on est incompris, c'est un fait, et ça restera le cas pour toujours, jusqu'aujourd'hui. Euh, on me le dit, on m'en parle toujours on me dit ah ouais t'étais vraiment maigre etc mais il faut savoir qu'on est extrêmement dur avec soi-même parce que euh, dans mon cas enfin, bah, je, suis je suis tombée malade euh, et je suis restée à l'hôpital pendant deux mois ce qui a fait que mon corps a totalement changé, j'ai perdu beaucoup beaucoup de muscles et aujourd'hui je regarde mes photos de décembre donc avant que je sois hospitalisée les photos où je trouvais que j'avais pris énormément de gras sachant que j'ai eu mes chauds en août euh, je, je me trouve extrêmement maigre, <rire> c'est incroyable alors que je me trouvais grasse à ce moment-là, et je me rappelle très bien parce que je l'avais écrit. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas être dur avec soi-même, et de toute façon, le processus de prise de gras est nécessaire. Il est nécessaire, même si c'est dur, et, et surtout, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, donc ouais c'est super fun de se regarder dans le miroir tout le temps quand on commence à sécher, parce qu'il faut des nouveaux muscles, enfin des... des, mmh, des, des les veines, euh, ouais. Mais c'est ça, mais il ne faut surtout pas s'attacher à cette personne en compétition, dans le sens où j'adore, c'est trop fun de me rechanger comme ça, mais il ne faut absolument pas que je me regarde trop dans le miroir parce que je risque de m'attacher à cette Safia-là qui, qui pourtant ne va durer que quatre mois, puis après, c'est fini. Donc, ne pas trop se regarder dans le miroir. C'est difficile. Un
0: bon... Ouais, un post-show, ouais. parfois, je me disais, il ne faut pas que je me regarde parce que voilà, j'ai pas envie de... Ça s'appelle le body-checking, il faut arrêter de body-check. Ça, c'est que, que, que tu sois en post-show ou si en général, tu as du mal avec justement ta réflexion dans le miroir, Arrête de faire du body checking, c'est pas c'est pas productif du tout, au contraire. Et aussi, je trouve que bah, se focaliser vraiment sur tous les aspects positifs du post-show. Sure. Parce que là, je sais qu'on parle pas mal des difficultés, mais je pense que voilà, en, en général, dans toute situation dans la vie, il y a des positifs et puis il y a aussi du négatif. On a le choix justement de se focaliser plus sur le positif. Donc moi, je me disais tous les jours, ok, j'ai de la chance que mon corps me permet d'aller m'entraîner. J'ai de la chance que j'ai de l'énergie maintenant. J'ai de l'énergie parce que moi, en, en prep, quand j'étais genre à quatre semaines de mes concours, je je, je, je pouvais rien faire. Genre vraiment, j'étais à moitié endormie à la salle, c'était horrible. Alors qu'après, j'avais de l'énergie. J'avais justement cette flexibilité d'aller sortir. Euh, le, enfin, moi, j'ai rencontré bah, mon copain pendant ma prep, et du coup pendant six mois on sortait pas, et du coup, je me dit ok, là, enfin, on peut sortir comme un couple normal, euh, donc vraiment, juste se dire, ok, oui, même, je suis en train de prendre du crâne, même si c'est difficile, bah, j'ai la chance de faire toutes ces choses-là que je pouvais pas faire quand j'étais en prep, et c'est vraiment une question de prise de conscience aussi, de se rappeler tous les jours de, voilà, de, de la chance qu'on a de faire tout ça, et bah, en général, de pas se plaindre, parce que c'est un choix qu'on fait de faire des concours, de vivre le post-show, c'est un choix qu'on fait, donc faut assumer euh, au final et je pense qu'en général juste essayer de connecter avec d'autres gens qui ont vécu la même chose que toi donc nous par exemple on se parlait tout le temps on faisait des voice notes on se ra racontait voilà justement comment est-ce qu'on est en train de vivre notre post-show et ça aide quand on n'est pas toute seule quand il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire le même parcours que toi je trouve que c'est super
1: euh, important de voilà te discuter oui après encore une fois c'est difficile de, de trouver des gens qui sont pareils après sur Instagram il y a une énorme communauté les filles sont toutes super cool. Il y a sur un, bah même dans la team, il y en a qui font de la compétition. C'est quand même cool. Euh, et puis, même à vos shows, si, si vous voyez des filles, n'hésitez pas à connecter avec elles, demander leur numéro, etc. Parce que nous, c'est ce qu'on a fini par faire. Euh, justement, par rapport au body checking, comme on disait, on essaye, on essaye vraiment de ne pas se regarder dans le miroir. Mais ce qu'on avait fait avec ces filles-là, c'était qu'on s'était dit qu'on va euh, compter en fait, le nombre de fois où on se pince la peau pour voir où est-ce qu'on a pris du bras ou des choses comme ça. On va le compter et se, on, se donner le compte à la fin de la journée pour voir à quel point. Bah, on est ridicule, en fait, c'est trop, c'est tout. moi Et le fait de se rendre compte du nombre, à la fin, on se dit, ah ouais, j'abuse, ok. Donc, on a vu ça pendant quelques jours, puis ça nous a permis de vraiment de prendre du recul. Puis, c'est vrai que, comme tu disais, Alia, avec le recul, on se rend vraiment compte qu'il y a plus à la vie que de juste « diète pendant euh, autant de temps. « There's more to life », comme on dit en anglais, il y a vraiment, vraiment. Et, et je pense, voilà, je pensais que j'étais bien, etc. en prep, mais c'est vrai que tu t'entraînes, tu portes léger, tu te sens pas forte, OK, les gens te regardent et les gens sont impressionnés parce que tu es extrêmement sèche, mais comment tu te sens, toi, au fond Oui, tu te sens bien, tu te sens athlète, mais tu ne, sens, tu ne te sens plus nécessairement femme. Parce que tu n'as plus tes formes, tu n'as plus tout ça. Tu te sens juste comme une sculpture, en fait. Tu ne te sens plus nécessairement une femme, femme. Si, pas qu'une femme doit avoir des formes, etc. Non, c'est pas du tout, mais c'est juste que, personnellement, dans dans moi-même, je me sentais plus euh, attirante, je me sentais plus... Oui, voilà. parce que ne me regardait plus comme une... Personne n'en regarder comme une. Athlète. Ouais, voilà.
0: exactement. Ouais, moi aussi je suis pareil. Et je pense que tu sais quand t'es en prep, tu vraiment il y a toute ta vie qui, qui voilà c'est qui est consommée par la prep. Cardio, pas, mille prep, posing, machin, gestion de notre énergie, de la fatigue et tout. C'est vrai que bah, en post prep, il faut même avant la fin de ta prep, euh, il faut que tu te fixes des objectifs qui n'ont rien à voir avec la muscu, enfin même avec justement tes entraînements, peut-être tes performances, mais aussi des objectifs voilà, dans ta vie personnelle. Donc par exemple, dans tes relations, peut-être dans tes études. Euh, moi, moi c'était mon business. Je me dis, OK, là, j'ai plus de temps, donc je donne à fond pour mon entreprise, mon business, pour mes clientes. Donc, il faut toujours essayer de trouver une autre distraction. Parce que voilà, sinon, euh, c'est juste... Il y a les poche-show blues. Exactement. Qui... Ouais, donc moi, par exemple, c'est mon business, j'ai vraiment tout donné. Et puis aussi, bah, ma relation avec mon copain, j'ai pu justement être plus présente, avoir mmh. plus d'énergie, plus de, 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 de libido même. Tu vois, donc c'est vraiment juste, voilà, il faut trouver les autres aspects de ta vie qui euh, ont été justement négligés pendant la prép Et puis voilà, tout donner dans ces aspects-là, comme ça, tu n'as pas cette sensation d'un vide, en fait, ça.
1: après la prép. En fait, je suis tout à fait d'accord dans le sens où, c'est hyper important de continuer sa vie. Alors, je sais que faire 12 000 pas, ça prend à peu près beaucoup plus d'une heure. Faire une heure et demie de cardio, ça prend du temps aussi. 30 minutes de posing, une heure et demie d'entraînement, ok, ça fait quasiment toute une matinée, si ce n'est plus. Ok, je comprends. Mais il faut absolument se forcer à continuer à avoir une vie normale, même si on n'en a pas l'énergie, et même, même l'énergie, je pense que c'est beaucoup mental. Personnellement, je continue à essayer d'aller dans des cafés avec des amis, parce que vous ne pouvez pas prendre un match à latte avec du, honey, avec du miel, etc. Vous pouvez un café noir, il n'y a pas de souci. Vous continuer, continuer, ouais, ça hein. continuez votre vie à 100% parce que ce qui va se passer en fait, c'est que si toute votre vie tourne autour de la prep, déjà bah, physiquement, et notre tête elle est dans la prep, elle est dans le show, on pense à la deadline, on pense au dernier jour, le jour du show. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous créer une identité. Je suis compétiteur, je, par exemple, genre, je ne suis plus sa enfin je suis une compétitrice. Non, je ne suis pas qu'une compétitrice, je suis une étudiante en droit, je suis coach en ligne, euh, voilà, je reste une humaine, je fais, je fais des choses à côté, j'ai des amis, j'ai de la famille. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui perdent leur identité qui sont juste « je suis une compétitrice ». Et une fois que le show est fini, elles n'ont plus cette identité, donc elles ont un blues, elles, sont, elles ont l'impression de ne plus servir à rien, elles ont l'impression que leur, leur vie ne sert plus à rien parce qu'elles ont tout accès pour 6-8 mois autour d'une PrEP, de diète, de meal PrEP, de trucs comme ça. quand c'est fini, elles n'ont plus rien. Et du coup, ça les fait, il y a énormément de, 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 de compétiteurs qui tombent en dépression, justement, à cause, à cause de ça. Donc, il faut faire très attention. Et c'est pour ça, tout ce qu'on vous dit là, en fait, c'est des choses qui aident énormément à, à se préparer, à ne pas tomber dans les crises d'hyperphagie, dans l'abus, ben, justement, dans la dépression. Et aussi, vous partagez euh, ce, que, ce que vous ressentez, c'est tout à fait normal. Par exemple, parce qu'on par fait de plus se sentir comme ben, une femme, Personnellement, j'ai commencé à me re ressentir, ressentir normal en sachant que j'ai mon dernier choix en, en août, encore une fois. J'ai commencé à me sentir normal en comme fin octobre-novembre, où je commençais à me re -re -re ressembler à quelqu'un de normal. Et puis, même, on le voit dans le regard des gens. Même en temps normal, les gens nous complimentent Oh waouh, t'es forte, etc. Quand on est très sec, c'est Oh waouh, t'es très sèche. C'est vraiment un, un autre type de, de compliment. Ouais, ouais. C'est vraiment différent dans les yeux différent. des gens et dans la façon de parler. Et puis après, en novembre, c'était re, des regards à peu près normaux. Ça recommençait à devenir genre juste des regards de curiosité ou « oh tiens, voilà, oh, elle est sportive » ou quelque chose comme ça. Enfin, fait déjà du bien. Et, et voilà, et, c est, c est, et ça fait du bien de se recevoir. Et même en termes de force, bah, pareil comme toi, Alia, du coup, j'ai pris comme trois, quatre mois pour refaire mes premiers PR, mes premiers records. Ça m'a vraiment pris du temps pour aimer mes entraînements, aller à la salle avec vraiment du plaisir, etc. Ça a pris du temps. Donc... La reverse et le post-show, c'est quand même assez dur à gérer. Mais une fois qu'on est prêt mentalement, qu'on a toutes les armes et qu'on sait tout ce qui risque d'arriver, euh, comme ce qu'on vous explique là, bah, franchement, c'est vraiment ça, ça aide énormément. Ça aide énormément. C'est ça. Comme ça, on est surpris de rien. Comme, vous, vous allez prendre du gras. Ça ne sert à rien de penser que vous allez faire une partie des exceptions qui n'allait qui, qui pas prendre de gras. Vous allez prendre du gras. Vous allez retrouver un petit peu de belly pouch et, et un petit peu de... C'est normal c'est très normal, c'est nécessaire même. C'est ça. Après, il faut savoir que j'ai euh, des amis euh, qui n'arrivent pas à reprendre du gras, mais c'est parce que leurs hormones sont complètement messed up. Elles, ont, elles sont allées à l'hôpital plusieurs fois, etc. parce que leurs hormones ne vont plus bien du tout. J'ai une amie qui n'arrive pas, elle mange 3000 calories par jour. Elle, elle a fini sa prépa 1200. Elle mange 3000 calories par jour mais elle n'arrive toujours pas à prendre du gras. Parce que vraiment... Franchement, j'aimerais bien manger
0: 3000 calories par jour, moi.
1: C'est vrai. Ouais, là, ça on n'aimerait que... pas avoir des problèmes <rire> hormonaux. Quoi. Tu vois ce que Non, je sais ce
0: que je veux dire. Mais là, même par exemple, bah, oui, le, bah, le sujet des règles, l'améliorer. Moi, je n'ai ouais. pas, votre... pas mes règles. Ah. Ça fait ouais. six mois.
1: Moi, compliqué. en vrai,
0: pendant ma PrEP, je les ai gardées jusqu'à vraiment genre trois semaines avant mon premier concours. Donc, je pense que j'ai bien géré ma PrEP. Je pense que c'était en post-show. J'étais très stressée. J'ai déménagé dans un autre pays, <rire> du coup c'était très stressant, et puis voilà, j'ai géré pas mal de trucs, et justement, bah, je... c'était juste, je sais pas, mais du coup je pense que ça, ça a affecté bah, voilà, mes hormones encore plus, et voilà, moi je sais qu'après ma première PrEP, ça a pris 9 mois pour retrouver mes règles, euh, du coup je pense que cette fois-ci aussi, j'espère les retrouver un peu plus rapidement, mais voilà, il n'y a rien que je peux faire, et justement il, y a, il y a, on est athlète on est naturel comme athlète donc vrai on ne peut pas justement manipuler nos hormones pour faciliter tout ça je sais que dans le côté des, des athlètes qui prennent justement voilà des des uh, PEDs des enhancements il y a des choses que tu peux faire justement pour retrouver tes règles mais voilà moi je, je préfère ne pas faire ça euh, artificiellement parce qu'il y a d'autres euh, voilà comment dire effets secondaires que je n'aimerais pas mais c'est quelque chose qu'il faut voilà qu'il faut mettre en priorité c'est que si tu ne retrouves pas tes règles tu peux pas envisager une sèche donc disons que si quelqu'un reprend trop de gras trop rapidement en post-show et la personne a pris je sais pas genre 15 kilos en 3 mois c'est vrai que ça c'est beaucoup hein. mais après faut se dire ok on, on va juste vivre avec les conséquences attendre qu'on retrouve nos règles d'abord avant de commencer une sèche euh, parce que c'est vrai que voilà faut pas utiliser les mini-sèches comme euh, excuse pour pouvoir tout manger pendant 3 mois et puis faire une mini-sèche et puis encore trop manger et puis faire une mini-sèche donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là de post-show qu'il faut garder en tête. Mais après, c'est différent pour tout le monde. Il y a des filles qui retrouvent les règles deux semaines après les concours. Ça dépend vraiment de, de la personne.
1: Mmh, plus vrai, <rire> non c'est vrai t as, t as raison ça dépend tout à fait des, per de, des, des personnes et des individus euh, mais on a beaucoup je sais pas si toi tu l'as déjà entendu mais venant de Madagascar et les gens sont pas nécessairement éduqués sur le corps de la femme quand ils entendent que j'ai plus mes règles ils, fait, ils font ah mais c'est cool t'as de la chance <rire> et puis j'essaye de ouais, leur expliquer je comprends pas oui, voilà, ils comprennent pas. J'essaie je, de leur expliquer qu'avoir ces règles, c'est vraiment nécessaire et on les perd pendant les concours, parce que les concours sont, on ne va pas se mentir, les concours sont extrêmes et les concours sont malsains. Personnellement, je les ai retrouvés en janvier et même pas naturellement, parce que, bah, comme je vous disais, je suis tombée malade, donc j'ai dû faire des injections d'hormones énormément pour les retrouver avant de commencer la chimiothérapie. Et, et c'est ça, et c'était des injections d'hormones vraiment violentes. Pendant deux semaines, je me faisais injecter deux ou trois médicaments différents dans le ventre pour retrouver mes règles et pour pouvoir collecter des oeufs au Ouais, c'est
0: juste c'est super important pour justement avoir une, pour créer un environnement optimal pour prendre du muscle aussi, Enfin, c'est vrai que quand t'as pas intérêt, quand as amélioré, enfin, es amélioré ton corps est pas dans une position optimale pour prendre la masse musculaire parce que les hormones sont déséquilibrées et puis il y a aussi la question de la santé de tes os par exemple donc euh, voilà, les os sont de plus en plus fragiles quand tu n'as pas tes règles aussi. Euh, c'est notre, euh, notre, notre effet secondaire de l'améliorer. Donc voilà, c'est pas... vrai que ouais, c'est cool, tu n'as pas justement à, à voilà, gérer ça chaque mois, mais il y a beaucoup euh, d'effets secondaires qui sont très nocifs sur la santé. Donc c'est important de les retrouver en post-show. Donc ça, c'est notre grande
1: difficulté, je trouve, euh, en post-show. Mais s'il y a quelque chose que je pourrais conseiller aussi, c'est de bien faire des tests sanguins, un check-up général avant. Peut-être un mois après les shows euh, pour vérifier si tout est ok que vous n'êtes pas carencé. Personnellement, je l'ai fait. Euh, bon, je suis contente de voir que rien n'avait rien n'avait bougé, euh, mais c'est très très important parce que vous pouvez être en, en, si vous passez de 2000 à 1200 ou 1000 calories, quelque chose comme ça, faire beaucoup de cardio, vous serez très très probablement carencé de quelque chose, surtout en fer ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc, vraiment, il faut regarder ça. Et aussi, ne pas vous comparer. Alors, personnellement, j'ai fait partie de ces cas-là, de ce genre de filles à qui on se compare, dans le sens où euh, j'ai fini ma prep à peu près avant ma Week, j'étais à 1200. Puis en Week, je suis montrée comme à 1800. Et après, quand j'ai recommencé à traquer, donc deux 3 jours après, euh, Steven m'a mis à 1500. Il me mettait à 1500 et j'ai perdu 2 kilos. J'ai perdu 2 kilos, ce qui montrait à quel point mon corps était déséquilibré. C'est-à-dire que je mangeais plus, j'ai mangé beaucoup aussi pendant. Euh, les trois jours libres comme plus de 2000 calories et j'ai perdu 2 kilos. Puis ensuite il a augmenté mes calories et j'ai reperdu du poids. Et oui, ça, certes c'est cool de se dire tiens je mange plus, je perds du poids, mais c'est très mal ça Comme je disais, manger plus c'est ne pas réussir à prendre du gras, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre corps et qu'il faut checker ça. Euh, personnellement ça a recommencé à marcher après, mais comme je disais j'ai une amie là, ça fait quasiment un an, elle n'arrive pas à prendre du poids. Normalement je pense que c'est des problèmes de thyroïde je crois. Oui, je pense aussi. Je pense aussi, c'est très grave. Donc, c'est très, très grave. C'est des choses vraiment à surveiller. Et comme on dit, bon, là, ça a l'air de faire très peur de faire des compétitions, du coup, à cause de tout ce qu'on dit. Mais
0: justement, il faut être au courant, parce qu'il y a des filles qui se disent Ouais, c'est trop cool, parce que voilà, on est sèche, on est, est belle sur scène avec le thème, le bikini, machin. Mais enfin, c'est pas ça. Enfin, moi, je fais ça. Moi, je fais ça parce que j'adore. J'adore le processus beaucoup plus que justement de fait de monter sur scène. J'aime bien me dire, OK, je me fixe un objectif extrême et enfin, voilà, je donne tout. Et je sais très bien que j'aime bien aussi la période off. Donc, je sais bien gérer les deux périodes. Je trouve que, voilà, j'ai un bon équilibre avec les deux. Mais il ne faut pas s'attendre à un truc super facile en post-show. Ce n'est pas facile, ce n'est pas glamorous, c'est difficile, c'est malsain. Il faut vraiment accepter le fait que, voilà, ta santé, elle peut être compromisée. Donc, justement, il faut... faut goûter des podcasts comme celui-ci pour s'éduquer oui. sur le sujet justement pour savoir à quoi s'attendre avant de s'engager dans, dans dans
1: une prep exactement je suis tout à fait d'accord avec toi et comme comme tu disais la prep est très difficile euh, le jour du show est super fun mais et, et la, le post show est très très difficile aussi mais tout attention c'est vrai que quand on est sur scène, ça donne envie à tout le monde de faire de la compétition. Tous nos proches ont envie de faire de la compétition. Il y a des paillettes, il y a de la lumière, il y a des médailles. C'est génial ici. C'est trop bien. Ouais. Ça. <rire> Mais ça ne se résume pas qu'à ça. Vraiment, tout ce qu'il y a autour, en vrai, euh, c'est des difficultés. C'est beaucoup de plaisir, parce que c'est vraiment un plaisir, le processus de se voir changer, de se challenger. Mais le post-show, etc., c'est vraiment un processus qui est quand même très difficile. Il ne faut pas négliger la difficulté de ça. Il faut être prêt mentalement. Parce que beaucoup de gens craquent beaucoup de gens prennent du poids ou beaucoup de gens perdent leur identité de compétiteur entre guillemets et ils tournent en dépression il faut être vraiment prêt, à, vraiment prêt à tout ça personnellement je sais pas toi personnellement je veux plus remonter sur scène du coup avec euh, la maladie etc je me suis rendu compte que je suis pas prête à me restreindre autant euh, encore parce que je me dis qu'il y a beaucoup beaucoup à la vie plutôt que la restriction et mettre sa vie en danger c'est pas euh, plus dans mes, dans, dans mes options <rire> on va dire exactement ouais
0: moi, ouais. the fire is lit. Franchement, j'adore ça. Enfin, je sais que c'est difficile de le dire parce que je sais que c'est pas sain. Je sais que je mets ma santé parfois en danger, mais c'est un risque que je, que je prends et je me dis, OK, c'est un truc calculé. Je vais faire ça naturellement. Je vais prendre mon temps. Euh, je, je suis jeune, j'ai 23 ans. Il me reste énormément de temps. C'est vrai que oui, je veux tout donner, prendre un maximum de masse musculaire faire de mon mieux la prochaine fois et puis je pense que voilà je me donne une deadline. Si j'ai 26-27 ans et je me dis ok, j'ai pas le potentiel d'avoir ma, ma pro carte, ok, je m'arrête ici. Je sais que voilà, euh, je vais prendre, je pense, une off-season pendant un voire deux ans. Je pense que j'en ai besoin. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de filles euh, qui ont des coachs qui veulent qu'elles fassent ces concours chaque, chaque année. Ça c'est super dangereux pour la chanter. Alors que moi, là, je dis OK, pas jusqu'en 2025, je crois, parce que je suis, j'ai pas assez de masse musculaire. Donc moi, ouais, je vais prendre mon temps. J'essaie de faire les choses de la manière la plus saine possible. Parce y a et voilà, avec une prép, il y a, je sais pas comment on dit ça en français, there's different ways to skin a cat. Genre, tu peux faire, mm -hmm. tu peux, tu peux faire ça de voilà, de, de mille manières, mais il y a toujours des manières qui sont voilà un peu plus, euh, un peu plus saines que d'autres. Et c'est ce que je vais faire. Euh, et puis voilà. Donc moi, c'est quelque chose que voilà, j'adore, j'adore ça. Mais en même temps, je connais beaucoup de personnes qui sont comme toi, qui se disent ⁇ Après, fin, ça ne vaut pas le coup. ⁇ Et ce n'est pas grave. Genre, vraiment, je trouve que... Je pense que j'ai peut-être quelque chose dans mon cerveau qui est très... Euh, comment dire Type A. Et, oui. et ouais. Donc, moi, c'est quelque chose que je vais vraiment faire, mais je ne le conseille pas. Enfin, je le déconseille. Oui, c'est oui, hypocrite, je suis d'accord, mais c'est quelque chose que je déconseille. Euh, si jamais il y a quelqu'un... Bah, justement, je m'occupe des filles sur la team. En prépa bikini, j'ai que euh, 8 clientes hein, en prépa bikini. Parce que la plupart des filles, je leur dis dans le call, bah, est-ce que tu es prête à faire ça, ça, ça et ça Je pense qu'elles ont peur. Et je pense qu'il vaut mieux qu'elles aient peur. Parce que voilà, euh, sinon, si tu te dis, ah non, c'est pas grave, je le fais. Et puis après que tu n'assumes as, pas, les mm -hmm. conséquences, elles sont graves. Donc euh, voilà, je préfère
1: être honnête dans ce sens-là que, voilà, que de dire, non, ça va, ça va, ça va aller, machin. Ah, bien sûr, et puis c'est ton devoir en tant que coach, et puis c'est pour qui fait que es une bonne coach, c'est que t es, t es honnête, et puis tu, euh, puis tu veux aussi procéder de la manière la plus intelligente, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui mentent à leurs élèves et qui leur disent pas tous les enjeux qu'il y a. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment, c'est vrai que c'est très important, et surtout, en fait, il faut pas le faire parce que vous trouvez ça cool. Alors vraiment, faites-le pour vous, parce que ça vous anime, parce que ça vous aimez avoir du challenge, vous aimez changer tous les jours. C'est méga important, mais please le faites pas parce que c'est cool parce que ouais c'est cool c'est cool d'être une compétitrice et tout mais mettre votre santé en danger parce que c'est cool entre guillemets ça craint franchement c'est vraiment c'est vraiment nul donc faites le vraiment pour vous parce que ça vous anime parce que ça vous challenge mais c'est vrai que personne ne vous jugera enfin c'est ça fait pas de vous une meilleure à la salle ça fait pas de vous une meilleure personne que la compétitrice qui est à côté c'est vraiment ça enfin je veux dire deux compétiteurs c'est pas deux meilleures personnes que deux athlètes ou deux, deux par exemple vraiment c'est pas cool c'est juste pour vous c'est vraiment mm -hmm.
0: c'est vraiment très personnel moi je me rappelle je faisais vraiment des heures et des heures de cardio toute seule et je sais pas je kiffais <rire> genre je m'imaginais mm -hmm. sur scène là j'adore le processus ça euh, ça, c est, c est, ouais faut faut faire ça si vraiment c'est quelque chose qui vous qui qui vous fait vraiment kiffer sinon c'est pas le sport
1: c'est euh, ça. Voilà. C'est ça. Hein. Mais je, juste à titre d'exemple, j'ai beaucoup d'amis qui me disent parce qu'elles m'ont vu sur scène, etc. Et elles me disent Ouais, moi aussi j'ai envie de faire de la compétition. Je leur dis Cool. T'es éduqué sur le bodybuilding un peu Est-ce que est c'était genre la semaine juste après Olympia J'ai dit Tiens, trop bien, t'as regardé Olympia Et elles me disent bah, Non, c'est quoi je, voyons. Enfin, je veux dire, si t'es passionné ou si t'aimes vraiment le challenge, tu, tu sais un minimum. Si c'est juste parce que c'est cool et parce que t'as vu ta pote le faire la semaine dernière, c'est nul. Vraiment, ça sert à rien. Mais. Perso, j'aurais vraiment aimé, sincèrement, j'aurais aimé refaire le processus et tout. S'il n'y avait pas toutes les conséquences de santé, j'aurais vraiment aimé refaire la totalité, et etc. C'est juste que, que, voilà, que j'ai vu ma, vraiment littéralement ma, littéralement ma vie en jeu, je ne suis pas prête à refaire ça. Ma vie en jeu, non pas à cause de la prépa hein, mais à cause de ma maladie. <rire> Attention, je précise. Mais, euh, mais comme tu disais aussi, euh, très important de faire euh, les choses de manière intelligente parce que... Encore une fois, beaucoup de compétitrices qui acceptent le protocole des coachs. Il faut savoir que les coachs, ils veulent juste se faire, enfin la plupart, juste se faire de l'argent et se faire un nom grâce à vous, okay grâce aux athlètes. Donc, ils vont vous faire passer par des processus. Euh, il y a des coachs ici à Montréal qui donnent des pilules de ADHD et en même temps de l'ADEROL euh, pour leurs clientes pour qu'elles arrivent à survivre sur le cardio, les trois heures de cardio sur le Stairmaster non-stop ou des choses comme ça. C'est horrible.
0: horrible. Bah, si la personne a 3 heures de cardio à faire sur le ciel master, c'est que la PrEP, elle n'est pas assez longue. Faut vous donnez du temps. Mmh. La plupart de mes clients, on fait des PrEP en deux temps. On fait une phase, puis PrEP, et puis on, on maintient, puis on fait une PrEP. Ça prend du temps, sinon le métabolisme s'adapte et tu te retrouves à manger rien, <rire> à faire mmh.
1: des heures et des heures de cardio. Et puis en post-show, qu'est-ce que tu vas faire C'est ça. C'est exactement ça, vraiment. De, dans mon cas j'avais prévu j'ai commencé ma prep en décembre pour une, un show en mai et en mai j'étais début mai j'étais pas prête et, et Steven m'a dit écoute j'ai envie de te faire plaisir et de te dire let's go en mai mais il m'a dit tu' t'es pas prête et il m'a dit je te connais je sais que tu es perfectionniste et tu seras pas contente du physique que tu vas ramener sur scène il m'a dit donc là je peux te tuer à 3h de cardio mais il a dit et en reverse qu'est-ce qui va se passer alors Il m'a dit tu veux faire 2h50 de cardio Puis après, <rire> 2h40. Ouais. Je lui dis non, vas-y, hein, on est temps. Donc, j'ai fait une prep de 8 mois. Et c'est long, mais ça en vaut la peine. Et puis, un bon coach saura vous le dire. Il saura vous le dire. Mais, mais les protocoles hyper bizarres... Où on... la, la meuf me disait... Enfin, euh, mes, mes potes me disaient... Euh, ils ça fait quoi Ça fait 5 semaines que j'ai plus le droit de mettre d'épices dans, dans ma nourriture. Genre du poivre. Ou du... Les épices Les épices. J'étais là, wow. mais... Il ah, n'y a pas... D... Il n'y a pas de calories dans le paprika, c'est quoi ce bordel? <rire> Désolée, mais j'étais <rire> là avec ça. C'est pas ouais, possible. C'est c'est juste parce qu'il y a des coachs qui sont là genre, plus mes protocoles sont durs, plus je suis stylée comme coach, quoi. Plus je suis intense, c'est bien pour ma réputation. Non, t'es juste un double back. <rire> c'est ça, c'est horrible. Waouh, choisissez bien vraiment... votre coach, les filles. C'est ça, il y a Alia qui est là pour vous. je suis juste coach lifestyle, mais Alia est là pour vous, vraiment. Yes. Yes, mais, mais euh, euh, ouais. Le plus pense... important, c'est la préparation mentale. Je Exactement, ouais. ça, hein. Je pense qu'on a bien fait le tour, hein. Oui. <rire> On a bien fait le
0: tour. Pour pour mais... celles qui, qui
1: sont toujours là, bah merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant, oui. ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Euh, bah, on espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez surtout pas à, à, à le noter et mm -hmm. à nous donner vos avis aussi, à nous donner des suggestions de sujets que vous voulez qu'on aborde. En tout cas, on apprécie énormément votre présence yes, et... Vrai. et merci pour tout. Merci à toutes. <rire> Bye.
0: Bye. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.